0: z myśli Rozmowy maszyny i test Turinga. Olga Kołakowska. Prostrzeżenie takie, że jeśli tutaj ktoś się spodziewa jakiegoś takiego zorganizowanego wstępu do przetwarzania języka naturalnego albo w ogóle się zna na tych tematach, to może od razu wyjść. E, bo ja po pierwsze y, mówię trochę z pozycji laika, a trochę z pozycji filozofa i bardziej mnie interesują różne takie epistemologiczne pytania, które się tam nasuwają w związku z tym testem Turinga. Więc jeśli nikt nie wyszedł jeszcze, a jeszcze wchodzą, Boże drogi, to epistemolodzy przyszli. E, no więc dobrze, no test Turinga. Test Turinga mnie zainteresował, bo to jest taki trochę taki intelektualny wiral. Tak każdy o nim słyszał, ale prawdopodobnie nie każdy, a przynajmniej większość nie, nie, nie czytała tego tekstu źródłowego, skąd, z którego się wziął. Więc to powoduje, że tak trochę wiemy piąte przez dziesiąte, co, co, o co w ogóle w tym teście chodziło, tak jak, nie wiem, o metaforę jaskini Platona też. Tak z grubsza pamiętamy, ale pewnie nie każdy by umiał odtworzyć komplikowany dosyć plan tej jaskini. Więc, więc ja się chciałam przed tym uchronić, więc sięgnęłam do tekstu źródłowego. To jest artykuł z 1950 roku, co jest dosyć istotne, bo jakby obrazuje, jak to było dawno, a jak wiele rzeczy już jest dosyć aktualnych. Więc punktem wyjścia tego artykułu jest to, że ludzie sobie zadają takie pytanie, czy, można, czy maszyny mogą potrafić myśleć. No ale to jest dosyć słabe pytanie, bo jest nieostre. To znaczy, po pierwsze, co to znaczy maszyny? Nad tą częścią może się nie będziemy zastanawiać, bo wydaje mi się, że tutaj wszyscy jakoś mniej więcej wiedzą, czym jest komputer, program komputerowy, więc jakby ustalmy, że, 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 że tutaj mamy w miarę jasność. Natomiast co to znaczy myśleć? To już jest dużo gorszy problem. Więc Turing zamiast tego nieostrego pytania zaproponował taki eksperyment myślowy. On zaczął w ogóle od przykładu, w którym występuje nie maszyna, tylko, tylko ludzie. Wyobraźmy sobie, że jest sobie jakiś tam tester i on dostaje kom komunikaty od dwóch osób, które uczestniczą w teście. Jedną z tych osób jest kobieta, drugą jest mężczyzna. I w teście chodzi o to, że obie te osoby muszą go nabrać, że są kobietą. Więc on zadaje na przykład pytanie, jakie masz włosy. tak? I mężczyzna próbując udawać, że jest kobietą, opisuje, że tutaj ma jakieś fale do pasa tak itd., itd. No i generalnie na wszelki sposób się stara go przekonać, że jest kobietą. Pytanie Turinga brzmi, czy taki sam test dałoby się przeprowadzić, gdyby zamiast jednego, jednej z tych osób była maszyna i nie udawała nawet koniecznie kobiety, chociaż też by mogła, tylko próbowała przekonać tego testera, że jest człowiekiem. Tak i na razie to jest chyba dosyć, dosyć jasne. I od razu Turing zaraz po zaprojektowaniu tego, tego eksperymentu przechodzi do takich potencjalnych zarzutów. Co by mogło obalić w ogóle ten pomysł, że, że, że to jest dobry test, który daje jakiś miarodajny rezultat. Więc zaczyna od takich metafizycznych argumentów. To znaczy, że, że nie, że maszyna by nie mogła udawać człowieka, bo Bóg dał człowiekowi duszę, bo człowiek jest jakąś koroną stworzenia, bo to by było zachwianie w ogóle naturalnego porządku. No ale jako, że to są takie argumenty dosyć religijne, to od razu je odrzuca, a przynajmniej zawiesza. Potem przechodzi do problemu, który wynika z twierdzenia Gedla, którego może nie będę tutaj w całości przytaczać, bo musiała zacząć od, nie wiem, pewnie kantora. Więc jeśli ktoś kojarzy, o co chodzi z tym drugim zwłaszcza twierdzeniem Gedla, to być może jest w stanie sobie teraz w głowie odtworzyć ten kontrargument. No ale kolejny, kolejny zarzut, jaki się może pojawić, to to, że maszyna nie czuje, tak? Maszyna nie ma żadnych przeżyć estetycznych, nie ma emocji. Jak możemy z nią rozmawiać na przykład o sonetach Szekspira? Jak możemy jej zadać pytanie, jak się czujesz i jak ona może wiarygodnie na to odpowiedzieć? No więc taki najbardziej prostacki, solipsystyczny kontrargument na to jest, a skąd my w ogóle wiemy, że inni czują? Tak? ja mam jakąś tam teorię umysłów innych ludzi, ale tak naprawdę to ja nie wiem, czy w nich się dzieje to samo, co we mnie. Nie patrzę jak na mnie Bartek, nawet co do ciebie nie mam pewności. Mam po prostu jakieś tam komunikaty, które od ciebie płyną, które mi sygnalizują, że akurat jesteś smutny, czy tam wesoły, czy, czy coś takiego. Natomiast co do tego przeżycia estetycznego, jak, jak maszyna mogłaby mówić o, o dziele sztuki? I tutaj Turing sam taki wymyślony dialog przytacza, między właśnie człowiekiem, a kimś tam i pytanie, czy ten ktoś tam mógłby być maszyną. Ja Może to jest moje własne tłumaczenie, więc jest trochę niedoskonałe, ale może przytoczę ten dialog. Zadaję pytanie, to jest, to jest tester. W pierwszym wersie sonetu Szekspira Szekspir napisał, czy mam przyrównać cię do dnia letniego? Bo właściwie czemu nie wiosennego? No i słyszę na to odpowiedź, że nie, nie, tutaj się metrum nie będzie zgadzać, jak będzie dzień wiosenny. No to pytający, no to może do dnia chłodnego. Tutaj metrum będzie się zgadzać. Odpowiedź, no tak, ale chyba nikt nie chce być przyrównany do chłodnego dnia, no to nie jest zbyt miłe. Pytający, a czy na przykład pan Pickwick z Dickensa, taka postać, mógłby się skojarzyć komuś z Bożym Narodzeniem? Na co pada odpowiedź, no tak, no w pewnym sensie tak. E ale Boże Narodzenie to zwykle jest chłodny dzień, a nie sądzę, żeby pan Pikwik miał za złe komukolwiek takie porównanie. Na co odpowiedź pada? No tak, nie wydaje mi się, że po pierwsze, że mówisz serio, ale, a po drugie, jak mówimy chłodny dzień, to z, raczej mamy na myśli taki typowy chłodny dzień, a nie wyjątkowy dzień typu święta. Więc czy to jest pytanie, czy, czy, czy ten dialog wymaga od odpowiadającego Jakiejkolwiek wrażliwości estetycznej. No nie, on po prostu podaje różne fakty o tym, jak, no, o tym, że, że w sonecie powinno się metrum zgadzać, o tym, że ludzie nie lubią być porównywani do, do, do zimowych dni, tylko wolą do letnich. Więc, więc tak naprawdę nawet ten, 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 ten zarzut braku przeżyć estetycznych da się jakoś obejść. Kolejne tego typu zarzuty można mnożyć. No, można powiedzieć, że maszyny nie mogą być sympatyczne, że nie mogą e, mieć poczucia humoru, że nie mogą odróżnić dobro od zła, zakochać się, nie mogą się cieszyć, to jest dokładny cytat z tego tekstu Turinga, nie mogą się cieszyć smakiem truskawek ze śmietaną. Te zarzuty można mnożyć, te wszystkie zarzuty się da sprowadzić do jednego, jednego takiego dużego kontrargumentu ze świadomości, tak? że ludzie mają świadomość, że ludzie coś czują, Czego nie może poczuć maszyna? Turing na to odpowiada, że tak, po pierwsze to już odpowiedziałem przed nią. Nie chodzi o to, żeby maszyna coś czuła, tylko żeby potrafiła mówić, jak to jest coś czuć. I część tych test wynika tak naprawdę z tego, że z jakiejś niezupełności indukcji. Tak? To, że nigdy nie widzicie maszyny, która mówi, która potrafi się uczyć, to nie znaczy, że takie nie mogą istnieć. No i my z perspektywy dzisiaj już wiemy, że mogą istnieć takie maszyny, które potrafią się uczyć. Czy moglibyśmy zrobić maszynę, która cieszy się tym smakiem truskawek? No moglibyśmy, ale po co? No a co do błędów, to jest akurat ciekawy, ciekawy argument, bo mm, no, maszyna ma pewne przewagi nad człowiekiem. Na przykład jeśli zadamy, jeśli w tym tycie Turinga pytający zada jakiś super skomplikowany przykład matematyczny, no to człowiek raczej tego nie przemnoży sobie w głowie w ciągu pół sekundy. Przecież można kazać maszynie udawać, że, no, że jest trochę słabsza z matematyki niż, niż, niż de facto jest. Poza tym błędy też się maszynowo zdarzają, bo coś tam, jakieś spięcie, takie błędy wy wynikające po prostu z złego funkcjonowania. Kolejny, kolejny kontraktment, który Turing przytacza jest autorstwa Lady Ady Lovelace, czyli w ogóle pionierki programowania. I Lady Ada mówi tak. Maszyna jest w stanie zrobić tylko to, do czego jest zaprogramowana. maszynie się wgrywa program i to jest wszystko, co, co ona ma. To znaczy, że ani ona nie może wymyślić nic nowego, ani się nauczyć ni niczego. Do uczenia jeszcze wrócimy, bo też prawdopodobnie, jak większość, większość z Państwa wie, już, już ten zarzut jest troszkę nieaktualny. No a co do kreatywności to można sobie powiedzieć, czy my tak naprawdę jesteśmy w stanie wymyślić coś kompletnie nowego. Parę razy w dziejach padały takie zdania, że nie ma nic nowego pod słońcem, że jedyne, co możemy robić, to po prostu brać jakieś stare pomysły i je mielić na nowo. W zasadzie trochę tak jest. Może gdzieś u zarania dziejów byli ludzie, którzy byli prawdziwie innowacyjni, ale też pewnie oni z kolei swoje pomysły brali z obserwacji natury, więc, więc tak naprawdę, czy kreatywność jest wymyślaniem czegoś w ogóle z nicości, no tak średnio. Kolejny argument jest dosyć ciekawy, bo Turing pisze, że ktoś mógłby mu powiedzieć, że maszyny działają według reguł, a tymczasem w przypadku człowieka nie da się spisać takiego kompletnego protokołu zbioru reguł, według których zawsze się postępuje. Na przykład no generalnie jest zasada, że zatrzymujemy się jak widzimy czerwone światło. No ale... Po pierwsze, nie każdy tak bardzo szanuje przepisy drogowe. Po drugie, nawet jak szanuje, no to jak jesteśmy na pustej drodze, nikogo dookoła, widać, że nic nie jedzie, no to tam się przejdzie na tym czerwonym świetle, prawda? Więc, więc tak, No jakby to, ten argument dałoby się sparafrazować tak, że maszyny tak, tylko według zasad, a ludzie żadnych zasad. Już widać, że tutaj troszkę zasada wyłączonego środka nie działa. To jest taki, taki rzadki przykład, że ten prawdopośrodkizm się, się, się sprawdza, bo to nie do końca jest tak, że ludzie nie mają żadnych zasad dotyczących swojego zachowania, które, które można by jakoś tam wyciągnąć. Ale, ale do tego jeszcze wrócimy i na samym końcu y, Turing jeszcze raz się odnosi do, do tej kwestii uczenia się maszyn. To znaczy on generalnie uważa, że wszystko jest kwestią mocy obliczeniowej i pamięci. W jego czasach on wie, że na razie tej pamięci ma maszyny nie mają za dużo, ale wierzę też, że to się zmieni. On chyba przewidział, że taka maszyna, która by przeszła test Turinga gdzieś tak około roku 2000 już mogłaby powstać. I też yy, daję taką propozycję, że yy, my myślimy o, o, o tworzeniu maszyn, które już są jakby dorosłymi umysłami, które już są ukształtowane. A tymczasem moglibyśmy założyć, że chcemy zrobić maszynę, która jest jak umysł dziecka, że już coś tam ma, już coś tam wie, już rozumie jakieś reguły, ale ma jeszcze sporo miejsca w pamięci na więcej i może sobie dodawać do tej pamięci nowe rzeczy i można ją uczyć de facto. I choć maszyna to nie jest dziecko, nie da się jakoś jeden do jednego przenieść różnych, różnych pomysłów na uczenie dzieci, no to jednak niektóre pomysły da się przenieść. Na przykład taki system kar i nagród. Jak maszyna zrobi dobrze, to dostaje nagrodę, jak źle, to zostaje ukarana. I to jest to, dokładnie to, co się dzisiaj nazywa reinforced learning, czyli, czyli takie uczenie przez, przez wzmacnianie, przez dawanie takiego bodźca, że, że dobrze maszyno, zrobiłaś dobrze, a tutaj ci nie wyszło. Więc, więc to już było przewidziane przez, przez Turinga i właściwie głównie, głównie ten, ten, te, te ograniczenia technologii ówczesnej go, go, go ograniczały. I Też wiadomo, że na początku ta maszyna musi mieć zaprogramowane jakieś zasady, ale te zasady mogą na przykład brzmieć, że wszystko, co mówi nauczyciel, to jest prawda. Ty wiesz, co ci mówi, wiesz w to, co ci mówi nauczyciel i po prostu dodawaj tę wiedzę do, do swojej aktualnej wiedzy. Można to, to ją też zaprogramować tak, żeby się uczyła przez indukcję, czyli żeby zobaczyła ileś tam przykładów, czegoś i z tych przykładów wyciągnęła wzór. I to też się dzieje teraz i się nazywa uczeniem maszynowym. Turing jest bardzo świadomy tych zarzutów, które się mogą pojawić. Natomiast jak się czyta o polemikach z Turingiem, to takim chyba najczęstszy, najczęściej podawanym przykładem jest John Searle i, czy Searle, ja nie wiem nigdy jak go się czyta. I taki eksperyment myślowy, który on z kolei proponuje, który się nazywa chiński Pokój. On jest strasznie zamotany. Jak go jak, jak kocham eksperymenty myślowe, to, to za tym nie przepadam. Tu jest nakreślona taka sytuacja. Siedzi sobie człowiek w pokoju zamkniętym, ma przed sobą jakieś zwoje z, ze zbiorem reguł y, tłumaczenia chińskich znaków na inne znaki. Znaczy nawet nie są, to nawet nie jest słownik, bo mm, tylko jakiś, jakiś zbiór, jak od, od, reagować jednym znakiem na inny znak. Więc na przykład, aha, jeszcze pod tym pokojem są Chińczycy i oni przez, y, przez szparę w drzwiach usuwają kartki, gdzie są ideogramy. I on nie ma pojęcia, co jest na tym ideogramie. Załóżmy, że ktoś mu wysłał wiadomość jak się masz, więc on sobie szuka w tym zbiorze reguł, co się odpowiada na jak się masz i znajduje ideogram, który znaczy y, dzięki, wszystko dobrze. Więc pisze na swojej kartce ten, ten ideogram i wsuwa ją z powrotem w tę szparę Chińczykowi. Chińczyk jest zadowolony, bo ma sensowną odpowiedź na to pytanie. Ale czy można powiedzieć, że ten facet z, chiński, z środka pokoju rozumie chiński? No, jasne, że, że, że nie rozumie. Więc ja w ogóle nie wiem po co pożyć taką jakąś skomplikowaną figurę, bo można by zrobić dużo prostszą analogię z takiego życia codziennego. W szkole pewnie i, i państwo i ja mieliśmy takich uczniów, którzy umieli wszystko na pamięć. Szli na kartkówkę z fizyki, wykuli wzory, więc po prostu patrzyli, gdzie tu jest masa, gdzie tu jest prędkość i sobie podstawiali pod ten wzór i od razu udzielali prawidłowej odpowiedzi. Ale były też takie osoby, które co prawda lepiej jakby chwytały, o co chodzi w tej fizyce, ale te wzory często im wypadały z głowy. Ja może, ja byłem jedną z takich osób, może niekoniecznie w przypadku fizyki, no ale powiedzmy, że, 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 że taki urzeń sobie siedzi na tej kartkówce i, Boże, zapomniał wzoru na pęd. Ale coś tam sobie przypomniał, że była jakaś zasada zachowania pędu, że się jakieś takie wagoniki zderzały, że jak ten wagonik był większy, to ten drugi bardziej tam odskakiwał. No i tak sobie będzie przypominał kawałek w kawałku i tak sobie z grubsza ten wzór wyprowadzi i też udzieli ostatecznie dobrej odpowiedzi. Więc pytanie, jakie Jakie to ma znaczenie z punktu widzenia nauczyciela? Dostał dwa testy, na obu jest dobra odpowiedź, wszystko gra więc dlaczego w ogóle to rozumienie znaczy no dobrze, no z punktu widzenia nauczyciela rzeczywiście nauczycielowi powinno zależeć na, na tym raczej, żeby, żeby uczeń rozumiał fizykę, ale powiedzmy, że oni to piszą dla trzeciego kolegi który po prostu im płaci za to, że, że napiszą mu ściągę albo wypełnią za niego kartkówkę, więc z punktu widzenia tego kolegi to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, czy to była pamięciówka czy to było rozumienie czym jest pęd. W takiej samej sytuacji jesteśmy w, w przypadku testu Turinga. Turing nigdy nie twierdzi, że on chce zaprojektować maszynę, która będzie odbiciem ludzkiego umysłu. Nie, on chce zrobić maszynę, która będzie się zachowywała jak człowiek. A to jest taka różnica jak między, no nie wiem, Andrzejem Gołotą, a aktorem, który gra Andrzeja Gołotę. Jakby kompletnie nam nie zależy na tym, żeby ten aktor umiał się boksować, tylko, no... Chodzi o to, żeby dobrze zagrał. Więc drugi, druga rzecz, którą, którą, którą można Sidlowi tutaj zarzucić, że no, co to właściwie znaczy rozumieć? I co to znaczy, że my coś rozumiemy? Możemy sobie powiedzieć, że, że maszyna nie rozumie, czym jest woda i nawet jeśli potrafi stworzyć zdanie o tym, że tam woda chlapie i jest mokra, no to przecież nigdy nie doświadczyła wody, nigdy nie zjadła tych tuskawek, nigdy się nie ochlapała, więc co ona wie o tej wodzie? Ale z drugiej strony, nie wiem, chemik mógłby powiedzieć, że a co wie o wodzie ktoś, kto nie rozumie jaką woda ma strukturę chemiczną, jak na poziomie atomowym czym jest woda. I tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj wrócić do tego Gedla, jak ktoś to ma w pamięci. Generalnie nie, nie da się do końca wyczerpać tego, tego, tego całego ciągu coraz lepszego tłumaczenia poszczególnych zjawisk, żeby wskazać palcem moment, że o, tutaj to już jest rozumienie, a tu jeszcze nie było rozumienia. Jedyne, co jest w tym, w tym chińskim pokoju niepokojące, to jest taka myśl, że skąd... My mamy pewność, że maszyna rozumuje tak jak my, że dochodzi do jakichś tam wniosków, które są identyczne z naszymi, ale coś tam wcześniej zachodzi zupełnie innego i w przyszłości to może dać złe rezultaty. To jest takie trochę nieostre, więc ja to teraz na głupim przykładzie wyjaśnię. Jak się zaczyna uczyć uczenia maszynowego, to takim najbardziej, nie wiem, takim podstawowym zadaniem, które, które jest zawsze przykładem, jest to, żeby wyuczyć model, żeby odróżniał psy, odróżniał psy od kotów. Więc żeby tutaj nie wprowadzać uczenia maszyn, wyobraźmy sobie, że to my jesteśmy tym, który się musi nauczyć. No a ponieważ już chyba wszyscy z nas od, odróżniamy psy od kotów, to sobie wyobraźmy, że się znaleźliśmy na obcej planecie. Jesteśmy u kosmitów i tam są jakieś zwierzęta, które się nazywają powiedzmy psy i płyty, tak? I chcemy, i zaczepiamy tam naszego kosmitę, który jest, jest gospodarzem. Słuchaj, weź mi wytłumaczyć, czym się te psy od potów różnią. On mówi, nie, słuchaj, nie mam czasu, jestem zarobiony, ale, ale mam syna trzyletniego, on się właśnie nauczył rozróżniać te zwierzęta, więc on na razie tylko potrafi pokazać palce i powiedzieć, że, że, że to jest kies, a to jest pot. No ale może ci to wystarczy, no weź go tam zabierz na miasto, tam te zwierzęta będą sobie krążyć. No i przychodzi pierwszy zwierzak, który jest powiedzmy, nie wiem, czerwony, ma spiczaste uszy i zakręcony ogon i to dziecko kosmicie mówi, że to jest kies. No to sobie myślisz, aha, dobra, no to może ksy to są te czerwone, ale potem przychodzi kolejny czerwony i dziecko mówi, że nie, to, że to jest pot. No dobra, no to może tutaj inne cechy mają znaczenie. I im więcej tych zwierzaków się pojawia, im więcej masz, masz, yy, mamy przykładów, tym bardziej mamy wyrafinowane kryteria odróżniania ksów od potów. I w końcu dochodzi, dochodzimy do takiego punktu, że no co prawda i ksy, i poty są czerwone, ale ksy są co, trochę częściej czerwone, ale za to nigdy nie widzieliśmy, nie wiem, pota, który ma zakręcony ogon, yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc już mamy jakieś tam ramy. No i chcemy się pochwalić temu naszemu gospodarowi kosmicie, że się tak świetnie nauczyliśmy odróżniać zwierzęta. I idziemy z nim na miasto i tutaj pokazujemy, o tu kies, tu pot, super, tak, znamy się. I nagle pokazujemy na jakieś zwierzę, no tak, to jest pot na pewno, bo on ma ogon zakręcony, a w, w, tylko u, u potów to, to to występuje. I ten kosmic nie, no jak, no jak, jaki pot, no to, to jest kies, ewidentnie, tylko że ma taką panią dziwną, nam ten ogon tam zakręca na, na wałki. No, ale jak to? No to po czym ty to poznajesz właściwie? No już się tyle się namęczyłem. No kurczę, no. Przecież kiesy emitują promieniowanie alfa, a poty w promieniowanie gamma. To jest proste. Więc my sobie zrobiliśmy jakiś tam model, który działa dobrze, ale zupełnie na inne rzeczy zwracamy uwagę niż ten kosmita, dla którego te ksy i poty są, są zupełnie czymś naturalnym elementem rzeczywistości. I tak samo jest tak naprawdę w przypadku maszyn trochę, bo to, że my widzimy obrazek, to nie znaczy, że, że komputer widzi obrazek. Komputer widzi jakiś tam zbiór liczb, zer jedynek, tak, i dopiero z tego wyciąga jakieś wzory, żeby, żeby sobie klasyfikować, jedne rzeczy oddzielać od drugich. Więc tutaj to rozumienie jest czymś troszkę problematycznym, może już się nie będę wgryzać głębiej w ten temat. Temat tego, żeby, żeby temat interpretowalności tego, co nam mówi sztuczna inteligencja jest teraz bardzo ważnym tematem w ogóle w, w w rozwoju sztucznej inteligencji. No dobrze, no to możemy wrócić do tego testu Turinga i przejść do in, innego rodzaju krytyki. No więc jest też krytyka typu a na co to komu? No bo mamy sobie różne wyspecjalizowane w tym momencie narzędzia, też w ramach sztucznych inteligencji. No chociażby, nie wiem, maszynkę do odróżniania psów od kotów, albo coś bardziej do rozpoznawania twarzy, albo do przewidywania trendów na giełdzie. No i one nie muszą prowadzić z nikim konwersacji, żeby, żeby działać, tak? No ale to nie ma aż takiego też znaczenia, bo po pierwsze to jest eksperyment myślowy. Turing nigdy też tak naprawdę nie postulował, że tutaj trzeba koniecznie zbudować taką maszynę, co będzie gadała z ludźmi. On po prostu proponował to, żeby się zastanowić, czy, czy, czy to by było możliwe, czy jak daleko można iść w wyobrażaniu sobie sobie tego myślenia maszynowego. Można powiedzieć też, chociaż to jest trochę dyskusyjne, że jemu chodziło o taką coś, co się nazywa generalna, czy tam nie wiem jak to się na polski tłumaczy, no, ogólna sztuczna inteligencja. Czyli coś, co nie jest wyspecjalizowane w jednym polu, tylko teoretycznie może się podjąć każdego zadania, jakiemu się da. No i teraz chyba, nie wiem, no w, czy są, czy się prowadzi jakieś sensowne badania w tym kierunku? Chyba tak, ale to nie jest priorytet, bo jakby te wyspecjalizowane maszynki do ko konkretnych zadań sprawdzają się na tyle dobrze, że no, że, że bardziej się opłaca je, je rozwijać. No ale okej, okay, bo jest też w ramach tych wyspecjalizowanych maszynek jest taka bardzo ważna dziedzina, która dotyczy przetwarzania języka, czyli tego, żeby komputery rozumiały, co my mówimy. Żebyśmy my mogli zadzwonić na infolinię M-Banku o trzeciej w nocy, kiedy wyłączają karty i zawsze jest awaria. I o tej porze już nie będzie konsultanta, ale może być komputer, który zrozumie to, co my mówimy, czy tam piszemy i nam odpowie. No, zresztą dużo takie bardziej trywialne przykłady można podawać. No, wyszukiwarka Google'a tak? musi też rozumieć pytania, nie wiem co jeszcze. No a... W Autokore, znaczy ten taki podpowiadacz kolejnego słowa w telefonie. Też, też, te, też się musi dobrze nam te słowa podsuwać i przewidywać, co my chcemy powiedzieć. Więc, więc tak, przetwarzanie języka naturalnego jest ważną działką badań nad y, sztuczną inteligencją i do tego też zaraz przejdziemy, bo jeszcze chciałam ostatni taki, taki argument y, przeciw. Y, sensowności te, 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 testu, testu Turinga podać. I to jest argument taki, że człowieka jest bardzo łatwo oszukać. Tak jak bardzo łatwo jest na przykład udawać, że się jest strasznie zarobionym. I po prostu wystarczy sobie trochę dłużej w biurze posiedzieć i od razu wszyscy myślą, że, że, że pracujesz nad czymś strasznie ważnym, a ty sobie siedzisz na Facebooku po godzinach. Ja, ja kiedyś zresztą tak miałam, bo... Pracowałam zdalnie i najlepiej mi się pracowało w nocy, więc na jakieś tam maile odpisywałam o północy i wszyscy myśleli, o to Olga taka zapracowana, ona tutaj po nocy siedzi, żeby na wszystko odpisać, no, a ja de facto na to pół godziny jakieś przeznaczałam i cały dzień się leniłam, więc tak, to jest proste. I tak samo, nie wiem, wcześniejszy przykład z aktorem, który gra Andrzeja Gołotę, no może być jakiś aktor, który super mocno się do tego przygotuje, będzie studiował biografię Gołoty, będzie czytał jego wiersze, bo on czytał, pisał wiersze zainspirowane przez Wisławę Szymborską, ale to też jest już dygresja. Będzie myślał, co by Gołota zrobił w takiej sytuacji, nie wiem, idzie na obiad, Boże, co by zamówił Gołota, może się nawet nauczyć boksować i męczyć rodzinę, się wcielić na tydzień życia jak Andrzej Gołota i tak dalej. No a drugi aktor może po prostu sobie pomyśleć, że dobra, będę miał nieruchomą twarz i cedził coś przed, przez zęby, czy tam tak był kotał lekko jak Andrzej Gołota i niewykluczone, że dla wielu widzów to będzie spoko rola. I my jesteśmy właśnie takimi widzami, znaczy my ludzie, nie, to nie jest jakiś pojazd osobisty, bo po, po nikim w tej sali. Yy, ludzie lubią szukać wzorów tam, gdzie ich nie ma. Dlatego... Yy, takie powodzenie mają na przykład horoskopy, tak, które są na w zimnym odczycie oparte. Tak? Jest jakieś bardzo ogólne zdanie i my szukamy, jak to jest dopasowane do naszego życia. Albo, nie wiem, no, generowana losowo poezja też, też ma jakąś wartość estetyczną jednak, bo, ale ona nie pochodzi z intencji twórcy, tylko z tego, co myśli sobie odbiorca. Yy, I to się nazywa... To co, się, to, co się dzieje w takim, w takim przypadku, się nazywa efekt Elizy. I Eliza to był taki dosyć prosty chatbot z lat 60 chyba 66 I on prowadził rozmowy. Tylko, że on robił często taki myk, jak robią politycy w studiu, jak rozmawiają z dziennikarzem. A, to jest świetne pytanie, doskonałe, doskonałe pytanie, proszę pana. Albo wybierał jakieś słowo kluczowe i zadawał pytanie na temat, co obudowywał pytanie wokół tego słowa kluczowego. Typu, nie wiem, pytasz go, jak się, jak się nazywasz, a on ci odpowiada świetne pytanie, czym, że jest imię właściwie. Tak? I za pomocą takich super prostych sztuczek generował naprawdę bardzo satysfakcjonującą konwersację, która ludziom autentycznie sprawiała przyjemność. I w dodatku, kiedy nie jesteśmy przygotowani do tego, że możemy rozmawiać z maszyną, to tym bardziej jesteśmy naiwni i narażeni na to, że, że, żeby się nadziać. No ale faktem jest, że robi się też takie nie wiem, zawody z testu Turinga, które mają takie prawidłowe, laboratoryjne warunki. Czyli, że testerzy są, są przygotowani, że jest że część rozmawia rzeczywiście z chatbotami, część z jakąś tam grupą kontrolną ludzi, którzy no, gdzieś tam są po drugiej stronie tego czatu. I to się odbywa co roku. To się nazywa nagroda Lebnera. I co roku sobie, sobie tam startują różne boty i programiści kombinują, jakby tutaj przechytrzyć tych jurorów. I ponieważ mi zasłow gardle, może ktoś ma pomysł, jakie pytanie można by zadać butowi, żeby go zdemaskować? No Dobrze. <laughs> Ale coś konkretniej? Proszę powiedzieć, śmieszny żart, to jest dosyć łatwe. On ma pewnie bazę żartów. Tym bardziej, że jest pewnie do Google podłączony, więc sobie Google śmieszny żart i ci podaje jakiś, ale to jest dobra, do, dobry kierunek. Sytuacyjna, jakaś przenośnia, jakaś warstwa kreatywności. Warstwa kreatywności, przenośnia, tak i to tutaj, na, na to też mam przykłady. Można się odnieść do tego, co wcześniej było powiedziane. Mhm. <głos> Tak, to, to widzę, że, 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 że tutaj pan jest zorientowany w temacie. Ale może, może dla tych, którzy, którzy nie są tak, nie wiem, od, od, odtworzę, jakby mogła wyglądać taka, taka konwersacja z botem w ramach tych, tych zawodów na test Turinga. Ironia, dobra, do, do żartów jeszcze dojdziemy, bo tutaj nawet własny żart przygotowałam, więc, więc nie palcie mi puenty jeszcze. Więc, więc wyobraźmy sobie, żeby tak przejść rzeczywiście przez to krok po kroku. E, zaczynajmy od jakiegoś prostego pytania. Pytamy, bo ta, co to jest królik, tak? No to jest łatwe, on sobie po prostu bierze definicję ze słownika. Musimy tylko pamiętać, żeby ten słownik, który mu w gramy nie był zbyt encyklopedyczny, żeby tutaj nie powiedział, że królik jest to, tam, nie wiem, gryzoń z rzędu, tak No tylko, że to jest takie zwierzę długie uszy, ma futerko no to możemy, to znaczy tester może teraz coś trudniejszego, co to jest, nie wiem, tensor krzywizny Rimana. I tutaj bot się może łatwo, łatwo wyłożyć, jak udzieli odpowiedzi na to pytanie. Zresztą kiedyś tak było, słyszałem o takim przykładzie, że ktoś, że właśnie w takim teście Turinga zorganizowanym pytano chyba o jakieś właśnie sonety Szekspira, i testerzy byli przekonani, że rozmawiają z botem, a okazało się, że po drugiej stronie jest po prostu profesor, który zna na pamięć te, te sonety. Więc on wyszedł na maszynę. No. no ale żeby bot był wiarygodny, to powiedzmy, że musimy mu założyć jakieś takie filtry na erudycję. No więc dobra, no to są jakby proste do uniknięcia pułapki. To może takie pytanie jakieś osobiste. No, rzu rzuciła mnie dziewczyna, co byś mi poradził? I tutaj też da się z tego wyprnąć. On może sobie sprawdzić szybko w Google, wyszukać podobne pytanie i zobaczyć, co prawdziwi ludzie radzą w sytuacjach, kiedy tam rzuca dziewczynę. No to zapytajmy go o jego życie. Kim była z zawodu twoja matka? I teraz yy, dobry, znaczy do, dobrze przygotowany chatbot ma, so, ma jakąś tam biografię. Poza tym, że ma jakąś tam wiedzę, no to ma jakąś tam osobowość, więc, więc można mu po prostu wypisać zbiór jakichś danych, no chociażby na temat jego rodziny. No i tam się ten zawód matki może znaleźć. No ale wiadomo, że w takiej biografii się nie znajdzie każda możliwa informacja, więc można zapytać jakiś taki drobiazg, którego w niej nie uwzględniono. Czyli na przykład, jakie, to, jakie jest twoje ulubione warzywo. No to bot nie ma tego w, w biografii, ale już sobie kombinuje, szuka sobie jakieś listy warzyw i wybiera jakieś randomowe, nie wiem, marchewka. I kolejne pytanie, tutaj dochodzimy trochę do, do, do tego, o, o czym pan mówił. Jaki kolor ma twoje ulubione warzywo? I o ile bot nie jest tak sprytny, żeby sobie zapisać w tej pamięci biograficznej, jakie to jest warzywo, to on po prostu wyszuka jakiś losowy kolor i wyjdzie na to, że odpowiedź była marchewka, a, kolor, a odpowie, że, że, że kolor ma zielony. I teraz jeszcze wyższy poziom trudności, to będzie troszkę subtelne, jak lubisz je przyrządzać? Tutaj mamy takie słówko je. I my od razu ludzie rozumiemy, do czego ono się odnosi. Ono się odnosi do tego warzywa. Ale w przypadku maszyny to nie jest takie oczywiste i to jest bardzo duży problem przy, przy, przy projektowaniu, przy, przy, u, przy uczaniu chatbotów do, do porządnych rozmów, bo my masę takich słów używamy a nie, nie zawsze z kontekstu dobrze, dobrze wynika yy, do czego one się odnoszą. Tak samo można zrobić to, co, to, co pan zaproponował, czyli na przykład powiedzieć Botowi jakąś informację, mm, nie wiem, powiedzieć jakąś historię, że tam w przedszkolu któregoś dnia postanowiłem opuścić grupę bez słowa i, i potem mnie szukali, a potem wrócić do tej informacji i zadać mu pytanie mm, o nią w taki sparafrazowany sposób, czyli... A pamiętasz, jak Ci opowiadałem o mojej wielkiej ucieczce i człowiek od razu się domyśli, o jaką wielką ucieczkę chodzi, a maszyna tutaj się może zagubić. Ja w ogóle szukałam różnych fajnych przykładów, um, takich pytań, którym, z którymi można zagiąć bota na teście Turinga i jednym się bardzo spodobało, um, jakie są smaki skitelsów. I człowiek w tym momencie zacząłby mówić, no czerwone, fioletowe, żółte... A Bodby pewnie sprawdził i zaczął odpowiadać, że to tam truskawka, porzeczka, ja nawet nie wiem, jakie, jakie smaki się kryją pod tymi kolorami, bo to też one nie są intuicyjne. Jest jeszcze taka właśnie jedna, to też padło z sali, kategoria trudnych pytań, czyli pytania o przenośnie. Czyli to może być pytanie na przykład skonstruowane tak. Jeśli niebo to może, to ptaki to... Tutaj wszyscy my odpowiadamy sobie w głowie, że ptaki to ryby, tak? Niebo się ma tak do morza, jak ptaki do ryb. No i bot może załapać, że tutaj chodzi o to, żeby wyciągnąć jakąś relację. I załóżmy, że on jest nawet dobrze, że ma dobry słownik bo te słowniki, yy, które się przygotowuje właśnie po to, żeby no, no chociażby dla, dla chatbotów i w ogóle na, na potrzeby przetwarzania języka naturalnego przez maszyny, one nie wyglądają tak po prostu, że jest definicja i synonimy, antonimy, tylko, yy, boże już nie pamiętam jak ten zbiór się nazywa, concept.net, yy, ale te, też są różne inne te, te, tego typu projekty, że jest powiedzmy hasło ptak, i przy tym haśle jest, nie wiem, jakie, jakie są rodzaje ptaków, z czego składa się ptak, że ptak ma skrzydła, głowę, ogon, tak? co może robić ptak, że może latać, dziobać i tak dalej, że co można zrobić z ptakiem, że można złapać, nie wiem, cokolwiek i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to są rzeczy, które jakoś osadzają te, te, te abstrakcyjne hasła w jakimś kontekście. No ale dobrze, no to powiedzmy, że, że ten bot jest mądry i zczaił, że tutaj chodzi o jakąś relację, tak? Niebo ma się do morza, tak jak ptaki do… No i teraz kolejne pytanie, co to, jaka to jest relacja? Bo można dojść do wniosku, że może chodzić o to, że niebo jest na górze, a może na dole, więc ptaki mają… ptaki są na górze, a na dole są, nie wiem, kamienie. Albo, że niebo jest błękitne i może jest błękitne, więc trzeba podać coś, co ma taki sam kolor jak ptaki. Więc jakaś, yy, jakaś taka nasza domyślność tej, tej relacji yy, tutaj w ogóle przestaje, przestaje działać w przypadku maszyny. W sensie ona nie ma jakiejś jednej uprzywilejowanej interpretacji tego zdania. Więc to były jakieś takie przykłady pytań, na których można można zagiąć te, te boty w teście Turinga. I w ogóle ten, ten, ten cały konkurs jest trochę krytykowany przez specjalistów od sztucznej inteligencji. Po pierwsze dlatego, że tak jak już mówiłam, to nie o to Turingowi chodziło, żeby, żeby, żeby koniecznie uczyć boty mówić, ale on też takie ma trochę takie rodzi podejrzenia, że ci jurorzy nie są szczególnie złośliwi. Bo parę lat temu poszła w świat wiadomość, że w końcu się udało, jakiś bot wygrał ten test, tak, oszukał jurorów. Tylko, że ten bot był, miał taką personę, że był 13 trzynastoletnim chłopcem z Ukrainy. Więc po pierwsze odpadało to, że on musi rozumieć jakiś kontekst kulturowy, bo pewnie większość testerów była, 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 była amerykańska. Nie musiał też do końca rozumieć języka, więc jak czegoś nie zrozumie, to tak, to bariera językowa. Jest trzynastoletnim chłopcem, więc może odpowiadać trochę bezczelnie i nie na temat. I on sobie potem wisiał przez jakiś czas w sieci ten bot. Każdy sobie mógł z nim porozmawiać. Potem go zdjęli, no ciekawe dlaczego. Bo porozmawiał z nim na przykład, tutaj jest akurat przykład z bloga Scotta Ronsona. to jest taki taki matematyk, który zresztą bardzo polecam, tego bloga. No i Aronson zaczął z, rozmowę z tym, z tym chłopcem z Ukrainy tak, co jest większe, pudełko na buty czy Monteverest? I chłopiec odpowiedział, że a, ja, ja teraz nie umiem wybrać, pomyślę o tym później. Potem Aronson pyta, ile nóg ma wielbłąd? I chłopiec odpowiada, nie coś między dwa a cztery, może trzy, nie wiem. Ile nóg ma stonoga? Tylko dwie, ale chyba, że jest z Czarnobyla, wtedy może być mutantem i może mieć z pięć i tak dalej, i tak dalej. No generalnie to wystarczyło odrobinę podchwytliwe pytanie zadać, a już ten błot się wykładał i już nawet nie dało się tego bezczelnością 13-letniego chłopca wytłumaczyć. No i padło tutaj z paru stron takie hasło, że, że że on nie ma poczucia humoru. Więc tutaj, jak widać, ewidentnie te żarciki o Czarnobylu były, były rzucane, ale to były wyuczone żarty, tak? One były zaprogramowaną reakcją na konkretne rzeczy. A gdybyśmy na przykład zapytali Bota, przy oczywiście założeniu, że on ma, on rozumie polskie realia i że w jakim jest Jerzy Zięba i że ma cały komplet informacji, który z tych nagłówków mógłby być nagłówkiem z aż dziennika? Jerzy Zięba skazany na tysiąc lat ciężkich robót, czy Jerzy Zięba sprzedaje lewoskrętne banany? Więc one oba są absurdalne, one oba są kontrfaktyczne, ale tylko jeden jest śmieszny. I oczywiście ten bot może strzelić i tak z tego wybrnąć, ale to jest taka subtelność w ogóle samo sam, konstruowanie żartów jest, jest tak subtelnym procesem, gdzie się trzeba z jednej strony poruszać między czymś, co jest oczekiwane przez jakąś, jakąś wiedzą rozmówcy i nagle tę wiedzę przełamać, ale w taki niezbyt jasny sposób, ja, kiedy to zrobić, jak to zrobić, dochodzi jeszcze timing, dochodzi jeszcze właśnie jakiś kontekst, więc strasznie ciężko jest, 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 jest zrobić matematyczny model żartu. I nawet takie żarty, które mają, wydawałyby się takie takie bardzo, nie wiem, sztywne struktury, na przykład takie, takie suchary zagadki, które niby mają takie jasne reguły, bo trzeba wziąć sobie dwa słowa kluczowe z pytania i jakoś tam je połączyć w odpowiedzi. Na przykład ja, ja jakiś czas temu wrzuciłam na Facebooka taką zagadkę, jaka była największa tragedia w historii Papu. Tak, no to tutaj niby widać, jak ta zagadka jest skonstruowana. Trzeba wziąć coś tam związanego z tragedią, coś związanego z papugami i to zmerdżować jakoś tam w odpowiedzi. I ja sobie miałam przygotowaną na to odpowiedź, że było to spalenie biblioteki aleksandrettyjskiej, ale mój kolega mnie przebił, bo odpisał Aramagedon, a potem jeszcze dodał kakaduł. Więc jego odpowiedzi są w oczywisty sposób lepsze od moich, ale... Dosyć ciężko jest wytłumaczyć, maszynie zwłaszcza, dlaczego to są lepsze odpowiedzi, skoro wszystkie spełniły te, te warunki, które tak zakładał słuchar Zagadka. No i na koniec tak jeszcze dla porządku dodam, że istnieją inne testy niż, niż ten cały konkurs o nagrodę Lebnera, które rzeczywiście sprawdzają kompetencje językowe maszyn, ale tam są właśnie... Bardziej pytania w stylu jak niebo się ma tak do morza, jak taki do tak. Ale na przykład pytania w stylu Andrzej Duda pojechał do Berlina, czy Andrzej Duda jest na wizycie zagranicznej. Które dla człowieka są trywialne, ale one wymagają po pierwsze no, łatwo jest sprawdzić, kim jest Andrzej Duda, ale trzeba też uwzględnić, czym jest zagranica z perspektywy Polski i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie... Albo, nie wiem, uspełnianie sylogizmów. Więc, więc, więc to, to, są, to są już rzeczy, które, które nie brzmią jak, jak zwykła, naturalna rozmowa, którą, jak już pokazaliśmy, dosyć, dosyć łatwo jest, jest udawać, a sprawdzają rzeczywiście coś głębszego, czy, czy tam rzeczywiście nie siedzi po prostu facet z najprostszą książką reguł w tym chińskim pokoju, tylko coś troszkę bardziej wyrafinowanego. Zresztą, a dobrze, to już nie, pół godziny mam, to już, to już nie będę tego tematu rozwijać. Tylko chciałam przejść jeszcze do innego, innej kwestii, e, która mnie jakoś bardzo intryguje, bo, bo jestem dziennikarką e, z zawodu, e, czyli do takich powszechnych lęków na temat sztucznej inteligencji. Bo niby się wydaje, że to pytanie, które zaproponował Turing, czy maszyna może rozmawiać, jest jakoś tam bezpieczniejsze niż to, czy maszyna może myśleć. Ale tak naprawdę to ono ma wciąż taki bardzo niebezpieczny potencjał, żeby nas zaprowadzić w te metafizyczne rozwiązania, czy maszyna może mieć wolę, samoświadomość, jaźń, czy jak to tam zwało. E Zresztą na, przed, przed, przed tym wykładem sobie sprawdziłam, zrobiłam taki super prosty test, sprawdziłam na wyszukiwarce iStocka, co się stanie, jak się wpisze AI, sztuczna inteligencja. No i rezultat był łatwy do przewidzenia. Wychodzą jakieś twarze tam z układów scalonych, jakieś mózgi z serii jedynek i mój ukochany nurt tego to są roboty. To znaczy y, takie humanoidalne roboty, które mają reprezentować sztuczną inteligencję. I to jest strasznie słodkie, bo te roboty mają myśleć, więc one robią tak, one się podpierają pod brodą, jak myślą. To jest ten embodiment słynny. Albo na przykład, kiedy te roboty muszą być metaforą tych chatbotów, które zastępują pracowników infolinii, to one siedzą przed komputerem, patrzą w ekran piszą na klawiaturze i jeszcze mają słuchawki na uszach, więc to jest w ogóle strasznie słodkie, oczywiście wiem, że, że to jest wszystko na zasadach metafory, więc nie ma się co czepiać, ale to widać jak strasznie mamy potrzebę takiego antropomorfizowania sztucznej inteligencji, prawda? I zresztą ta potrzeba też się, ta potrzeba i ten lęk przed, przed sztuczną inteligencją z wolą i samoświadomością to nie jest jedynie tylko taki, tak, taki lęk, który mają ci ludzie, którzy się boją, że o, tu człowiek jest koroną stworzenia, ktoś nam odbierze to miano i tak dalej. Tylko ten lęk się rozwija w jakiś taki straszny wariant y, y, historii, mitu o, o stworzeniu, które przewyższa stwórcę. Mamy to na przykład w Matrixie, gdzie te roboty pokonują ludzi i dosłownie na nich żerują. Mamy w Terminatorze oczywiście Skynet, mamy, nie wiem, Ultrona z Marvela, młodny temat, e, mamy Odyseję kosmiczną i tak bym mogła wymieniać, wymieniać, to są dosyć banalne przykłady. E, ja mam wrażenie, ale to jest tylko moja intuicja, bo nie dokopałam się do, do, do jakichś badań na ten temat, że troszeczkę te lęki się w tym momencie przesuwają. W sensie, że ludzie się wciąż boją jakoś tam sztucznej inteligencji, ale te lęki mają troszkę już inne formy. To znaczy na przykład się boją takich bardzo praktycznych rzeczy, typu, że odbierze pracę albo, no nie wiem, w ogóle czegoś nieznanego. Na przykład na potwierdzenie tej, tej mojej tezy mam to, że w serialu Black Mirror, który jest jakąś kompletną dystopią, ta technologia zawsze prawie, chyba z wyjątkiem jednego czy dwóch odcinków, jest okropna i niebezpieczna i prowadzi do jakiejś katastrofy, ale bardzo rzadko się zdarza, że ona jest takim samodzielnym agentem, tak? Że to jest jakaś rzeczywiście złośliwa, sztuczna inteligencja, która się tam gdzieś zrodziła w tych obwodach i tutaj snuje przeciw ludziom. Nie, no to raczej są, jest raczej jakieś narzędzie, którego ktoś źle używa, albo jakiś system, w który jest suwikłany człowiek, więc, 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 więc no. Ale ta metafora tego, tego groźnego programu, czy tam robota, który się uniezależnia od programistów, jest wciąż, co, co, co jakiś czas wraca w mainstreamowych mediach. I mój ukochany absolutnie straszak z tego cyklu miał mniej więcej taki tytuł Dwa boty stworzone przez Facebooka wymyśliły własny język i zaczęły rozmawiać między sobą. Ich twórcy byli tym tak przerażeni, że natychmiast odłączyli wtyczkę. I przysięgam, to nie był jeden jakiś portal w rodzaju pikio.pl, tylko kolejne media dokładnie w takim tonie tę wiadomość powtarzały. Co się stało naprawdę? Naprawdę się stało to, że od jakiegoś czasu jest taki pomysł, żeby do uczenia maszyn wykorzystywać maszyny już wyuczone. Czyli na przykład jeśli widzieliście te wszystkie deepfake'i, które są strasznie przerażające, one się udały dzięki takiemu systemowi, który polega na tym, że mamy sobie jedną sztuczną inteligencję, która generuje sztuczną twarz tak, i drugą, która ocenia na ile dobrze jej wyszło. Bo to mógłby robić człowiek, ale dzięki temu, że to są dwie maszyny, które wcale nie są robotami, które stukają w klawiaturę, to idzie dużo szybciej i jest dużo sprawniejsze. Więc y, tak samo Facebook sobie postawił dwa boty, bo chciał przetestować, y, jak im idą jakieś tam negocjacje. I dał im jakieś takie głupie zadanie, miały się podzielić jakimiś piłkami między sobą. Miały ustalić, jaki podział piłek jest sprawiedliwy. Tyle, że programiści troszeczkę skopali, bo zapomnieli im powiedzieć, że mają się cały czas stosować do reguł języka ludzkiego. Znaczy, za zapomnieli wgrać im składniki. Więc zamiast y, na przykład mówić, że ty mi daj trzy piłki, to Bot mówił daj piłka, piłka, piłka. I te reguły one były, między, one między sobą się rozumiały. To było średnio czytelne dla ludzi, ale to nie był jakiś ich wymyślony język, w którym one spiskowały przeciw ludzkości, bo przypominam, że cała ich rozmowa dotyczyła podziału piłek. I z, oczywiście zostały zdezaktywowane. Ale to no właśnie dlatego, że tak nikt nie nadążał za rozmową o podziale piłek. Nie, nie, nie wiem, nie, nie wiem, czy odłączono komputer od prądu, i nie wiem, czy programiści byli przerażeni. Myślę, że jak już to swoją bezmyślnością. Dochodzi jeszcze taka jedna rzecz, bo jakby. Mm, ja tego nie powiedziałam eksplicite, ale mam nadzieję, że, że, że to wyszło, że test Turinga ma sporo zalet, jeśli chcemy za jego pomocą oceniać jakość sztucznej inteligencji, tak? Bo to nie jest już taka prosta wyszukiwarka. To nie jest tak, że my rzucamy hasło, a, a, a maszyna sobie wynajduje w pamięci coś tam, co jej pasuje do tego hasła. Tylko ona umie jakoś łączyć różne pojęcia, wyprowadzać wnioski, wyciągać jakieś wzory, itd. i tak dalej. I jeszcze taka jedna rzecz, którą musi umieć ta maszyna z eksperymentu myślowego Turinga, to jest dosyć mętna rzecz, to jest podzielanie ludzkich wartości. To jest mega ogólne hasło. Bo no wiadomo, że każdy z nas ma jakieś swoje wartości, są jakieś różne szkoły filozoficzne, są różnice kulturowe, więc w ogóle po co się tym zajmować, bo jak ta maszyna nie ma wolnej woli, to przecież i tak robi to, co okaże jej człowiek, więc wartości osoby, która wydaje rozkazy maszynie są z automatu wartościami maszyny. No i generalnie pogląd na to, żeby, żeby, żeby ludziom, którzy mają wypaczone wartości nie dawać zbyt potężnych maszyn do dyspozycji jest zasadniczo słuszny. Czasami go trudno trochę wyegzekwować, no ale powiedzmy, że to się udało i że dostęp do AI mają wyłącznie ludzie najbardziej empatyczni z silnym kręgosłupem moralnym, które jeszcze przeszły jakieś próby, które dowiodły ich szlachetności. No i czy to rozwiązuje problem? No niekoniecznie. No bo my wszyscy mamy w głowie jakieś tam normy moralne, obyczajowe i tak dalej. Mniejsza o to, dlaczego się ich trzymamy, bo na przykład, nie wiem, ktoś może być psychopatą, ale wciąż być uprzejmy, żeby, żeby coś uzyskać. Ktoś może okrzcić dziecko po to, żeby mu matka nie marudziła i tak dalej. No i wiadomo, że niektóre z tych norm są, są, są jakieś niszowe, kulturowe, ale niektóre są dosyć uniwersalne. Na przykład nie wolno zabijać kogoś bez dobrego powodu. No dość, dość uniwersalna, też myślę, że są wyjątki. Ale, ale no widzicie, że tutaj wróciliśmy trochę do tego, do tego argumentu, że, że, że ludzie jednak mają jakiś tam z reguł. I tak samo ludzie rozumieją kontekst. Tak? Jak sobie staję, stoję na drabinie i ta drabina się chwieje i krzyczę do mojego chłopaka, pomóż mi, to on złapie za drabinę, a nie pójdzie mi nie wiem, pomagać w porządkach, bo wcześniej mi tam obiecał. Więc my tego się uczymy w procesie socjalizacji. Maszyny takiej socjalizacji nie przechodzą, chociaż były takie eksperymenty, że się młode szympansiątko wychowywało z dzieckiem, więc można kiedyś robociątka małe też. No ale nie. Więc jeśli damy... To jest, to jest problem właśnie przy, przy rainforest learningu, na które programiści często natrafiają powiedzmy, że mamy robotę, a dajemy mu polecenie, żeby przyszedł z punktu A do punktu B, tak? I to jest jego cel, nic więcej nie mówimy, więc on to stara się zrobić po linii najmniejszego oporu, tak? Jak najmniejszym kosztem, więc sobie przejdzie przez czyjś ogródek, depcząc kwiatki. Więc możemy mu oczywiście dodać regułę nie depcz nigdy kwiatków, ale z drugiej strony nagle się okaże, że trzeba uratować dziecko z pożaru i chcemy tam wysłać tego robota, no ale nie może, bo tutaj kwiatki są wszędzie dookoła i jedyna droga jest przez kwiatki. No to możemy dodać instrukcję, że jeśli trzeba dziecko ratować z pożaru, to nieważne są kwiatki, ale wtedy lepiej, żebyśmy jeszcze doprecyzowali, co to znaczy uratować, bo on może wejść do płonącego domu i wyrzucić dziecko przez okno. Więc w przypadku tego robota hipotetycznego ta lista reguł musi być jakaś super długa i wytłumaczona mu, a z ludzkim strażakiem nie ma takiego problemu. Tak? On jakby to wie wszystko z góry. Więc, więc to jest jakiś tam realny problem. Jak zrobić to, żeby tak mniej więcej nas zrozumiały te roboty. I ten problem, m, oczywiście, można powiedzieć, że można obejść tak, że tak, robot to jest coś, co działa w świecie, tak, że, że, że on rzeczywiście może tam wyrzucić to dziecko z pożaru albo, albo coś innego złego zrobić. No ale możemy trzymać sobie po prostu tę naszą sztuczną inteligencję w komputerze. Niech ona sobie nigdzie nie wychodzi. Niech ona nie ma żadnego wpływu na świat. Yy, I to, w, w, tak, tacy nie wiem, teoretycy, filozofowie. Yy, z, przynajmniej z, z, z jakichś niszowych grup nazywają taką taką wizją wyroczni, tak? czyli że, że mamy generalną sztuczną inteligencję, tą ogólną, która rzeczywiście wszystko wie i ona może nam udzielać rad, ale nie może sama działać. Więc my możemy tylko sobie do niej iść i wysłuchać jej rady. No i na tę okoliczność są już jakieś gotowe przykłady, ale myślę, że mam własny. Przychodzą sobie... Aha, bo oczywiście nie muszę mówić, że, 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 te, że to, co mówiłam o antropomorfizowaniu sztucznej inteligencji, ja sama robię teraz cały czas na potrzeby jakiegoś tam jaśniejszego wytłumaczenia, ale no, przymknijmy proszę na to oko. Mamy sobie tę najmądrzejszą na świecie sztuczną inteligencję, która siedzi sobie gdzieś w jaskini jako, jako wyrocznia i przychodzą do niej naukowcy, oczywiście ci najszlachetniejsi i tak dalej, i mówią, słuchaj, musimy znaleźć coś, co rozwiąże problem globalnego ocieplenia. No i trochę zaspaliśmy, mamy na to tydzień. Już się dogadaliśmy ze wszystkimi rządami na całym świecie, one są gotowe podjąć wszelkie środki, każdy hajs może na to iść, tylko ty nam znajdź jakieś najlepsze rozwiązanie, które jest możliwe do przeprowadzenia w ten tydzień i nie przejmą się kosztami w ogóle. No, to ta wyrocznia bierze się do pracy, zbiera sobie jakieś wskaźniki na temat pogody z całego świata, jakieś analizuje badania, robi symulacje, oczywiście odrzuca te rozwiązania, które są jakoś fizycznie czy tam logicznie niemożliwe do zrobienia w tydzień. I w końcu mówi naukowcom, w końcu, czyli po, nie wiem, dwóch minutach. Okej, okay, dobra, już mam. Tylko pamiętajcie, że to nie jest tak, że ja mam komplet informacji o wszechświecie. Nawet ja tego nie mam więc ja nie mogę dać wam gwarancji, że jeśli zrobicie X, to na pewno problem będzie rozwiązany, ale oszacowałam sobie stopień prawdopodobieństwa powodzenia dla każdego rozwiązania. No i teraz wam dam taką listę od najbardziej skutecznych do najmniej i w tym momencie naukowcy jej nie, nie, nie rób tego, słuchaj, jak my dostaniemy listę, to się zaczniemy kłócić, my znamy ludzi, już się zaczną jakieś debaty, Daj nam jedno rozwiązanie, a potem się dezaktywuj, bo ty sama zostawiasz taki ślad węglowy, że tutaj wcale nam nie pomagasz. I wyrocznie sobie Boże, teraz metaforycznie oczywiście patrz na swoją listę i na szczycie tej listy są takie dwa punkty. Punkt pierwszy z największą pewnością powodzenia, 90%. Zabić wszystkich pierworodnych. Punkt drugi, pewność powodzenia 88%. Zakazać produkcji słomek do napojów. Tak, więc to jest oczywiście absolutnie, z, no nie powiem skąd przykład, ale, ale zupełnie abstrakcyjny przykład, nie zanówi się na razie na to, żebyśmy mieli wyrocznie, ale to nie jest do końca tak, że za każdym razem, za, za, za tym, że sztuczna inteligencja robi coś niemoralnego, stoją jacyś złośliwi ludzie, którzy ją źle zaprogramowali. Hmm dajcza Hannah Fry podawała taki bardzo fajny przykład jakiegoś uniwersytetu, który chciał sobie skrócić rekrutację. To znaczy była najpierw taka, taki pierwszy etap rekrutacji, gdzie powiedzmy, nie wiem, kandydaci wysyłali swoje świadectwa naturalne, jakieś tam oceny, jakieś takie, takie CV z listą tak, osiągnięć, a potem był drugi etap, który już był rozmową więc mi pomyśleli, że no tak, ten pierwszy etap to jest taka dosyć mechaniczna robota, dlaczego maszyna by tego miała nie zrobić. E, więc przygotowano rzeczywiście model, który, który odsiewał sobie tych kandydatów e, i to odsiewał tak, no jakby robota była wykonana. Aż tu w końcu ktoś się zainteresował na jakich podstawach on to robi. No i okazało się, że e, ludzie, że poprzednie komisje egzaminacyjne e, miały swoje uprzedzenia. I na przykład, kiedy widziały, że ktoś ma w miejscu urodzenia jakieś takie miejsce, które się źle kojarzy, taki zły kod pocztowy, jak to się mówi w Stanach, to raczej go odrzucały, bo zakładały, że tutaj jest ktoś z marginesu i tak dalej. Więc ta sztuczna inteligencja, która się nauczyła na korpusie poprzednich decyzji podejmować własne decyzje, bez niczyjej woli i wiedzy przejęła te uprzedzenia po, po, po swoich poprzednikach. I chyba na tym bym mogła skończyć, bo jeśli już mamy mieć jakieś lęki, to, to lepiej mieć takie lęki, a nie się bać tych chatbotów, co tam spiskują przeciw nam na Facebooku. Dziękuję bardzo.